1: Wir begrüßen dich ganz herzlich zum heutigen podcast mit dem titel frau kann sich selbst führen wir sprechen über das thema self-leadership oder auch selbstführung genannt im heutigen podcast erfährst du was self-leadership genau ist wie du self-leadership für dich nutzen kannst sowohl im beruflichen als auch im privaten alltag und zudem lernst du tools kennen die dich dabei unterstützen dich selbst besser führen zu können wir freuen uns ungemein, dass Daniela Zimmermann heute zu uns bei Gast ist. Daniela Zimmermann ist Expertin im Thema Self-Leadership. Sie ist Psychologin, ehemalige Lehrerin, Organisationsentwicklerin und Coach. Daniela ist verheiratet, Mutter von zwei Teenagern und um soeben dabei, sich selbstständig zu machen. Sie beschäftigt sich seit drei Jahren intensiv mit dem Thema Self-Leadership hat in Zürich eine Meetup-Gruppe zu diesem Thema gegründet und bietet auch Kurse an. Ganz herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du da bist. Wir Danke, freuen Domino. uns, heute mit dir über das Thema zu sprechen und sind schon ganz gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht möchtest du noch zwei, drei Worte zu dir selber sagen, was Persönliches, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe oder sonst irgendwas, was dir gerade einfällt
2: oder auf dem Herzen liegt. Sehr gerne. Als erstes möchte ich mich bei euch beiden ganz herzlich für diese Einladung zu diesem Podcast bedanken. Für mich persönlich ist das ein riesiges Geschenk, dass ich das mit euch machen darf und mein Herzensthema auch mit eurem verbinden. Und es ist schön für mich zu sehen, dass das, was ich in die Welt gebracht habe oder was mich beschäftigt, dass das bei euch auch Resonanz gefunden hat und so ankommt. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das weiter verbreiten können mit diesem Podcast, dass es noch mehr Frauen gibt, die ihren Herzen und ihre Intuition folgen und dann sich auch getrauen, die notwendigen Schritte dazu anzupacken.
1: Super, das ist auch unser Ziel und ähm, wir möchten zuerst, was ich schon erwähnt habe, kurz darauf eingehen, was Self-Leadership genau ist und mich würde auch sehr interessieren, Daniela, Warum hat Self-Leadership für dich im Leben so einen wichtigen Stellenwert bekommen oder eingenommen? Du, ich habe gesagt, seit drei Jahren beschäftigst du dich mit diesem Thema und wenn es nicht so super und interessant wäre, nehme ich an, würdest du das nicht weiterziehen. Ähm, erzähl uns doch mal, wie bist du dazu gekommen, warum ist es dir so wichtig und was
2: ist es überhaupt? Ich fange mal mit dem Letzten an. Ich erzähle mal, was Self-Leadership ist. Das ist nämlich ein Prozess der Selbstbeeinflussung, damit man die eigene Effektivität steigen kann. Das heißt, in erster Linie beeinflusst man die eigenen Gedanken, das eigene Verhalten und versucht das in die Richtung von den Zielen zu lenken, die man sich selber setzt. Durch das richtet man seine Aufmerksamkeit auch auf eigene Stärken und vor allem auch auf das, was einem Freude macht und einen bewegt und inspiriert. Und durch das ist man ganz automatisch kreativer, auch zufriedener mit seiner Arbeit, es ist beglückender und man empfindet auch weniger Stress. Schön am Self-Leadership ist auch, dass man für andere Menschen ein Vorbild werden kann und das weitergeben kann. Und dieser Prozess ist... Vor allem für junge Menschen auch sehr geeignet, wenn man das mal bewusst weiß, wie das funktioniert. Wenn man dann älter wird, lernt man das automatisch im Leben. Aber wenn man jung ist, ist das manchmal praktisch, wenn man weiß, ah, man kann das Verhalten beeinflussen, man kann die Gedanken beeinflussen. Und es ist auch wichtig, dass man an die eigene Motivation anschließt. Mhm. Das finde ich enorm wichtig. genau. Und wenn man das dann kann, dann ist es eben dieses dieses Bedürfnis, auch etwas in die Welt bringen zu können, dass das, das dadurch erleichtert wird. Das
1: klingt so genial. Ist das dann jetzt sehr schwierig, das umzusetzen? Du sagst, in den jungen Jahren ist es hilfreich, wenn man das lernt oder sich vielleicht sogar bewusst aneignet. Mit der Zeit kommt das vielleicht auch einfach. Was, äh, was braucht es dazu, dass man das... Muss ich deinen Kurs besuchen oder? Ja, du kannst sehr gerne einen Kurs besuchen, <lacht> da kann ich jetzt ja nicht Nein sagen. <lacht>
2: Aber grundsätzlich ist es eigentlich etwas, was man ganz automatisch tut. Man verändert sein Verhalten, wenn etwas nicht so geht, wie man das möchte. Und wenn man merkt auch, dass man mit seinen Gedanken immer wieder in eine Sackgasse fährt, ja, dann kann man ein halbes Leben lang ausrufen und an anderen mhm. Leuten rumkritisieren oder man versucht auch, seine Gedanken zu lenken. Und mhm. der Teil mit der Motivation, das ist irgendwie etwas, was ich denke, was wir alle haben, wenn wir ganz jung sind, also wenn ich an meine Söhne denke, dann haben die ihre Motivation und dann wird einem das so in der Schulzeit auch ein bisschen abtrainiert. Man macht einfach, was die Gesellschaft möchte von einem. Und ich glaube, wir verlernen das bis zu einem gewissen Grad und deshalb finde ich es sinnvoll, wenn man wie so ein, eine Anleitung oder ein Framework hat für das, wie man das machen kann und dass man sich dann wieder als Erwachsene bewusst, bewusst macht.
1: Ja, damit auseinandersetzt.
2: Genau, ja. wie das geht. Für mich hat das einen großen Stellenwert, und ich habe diesen Stellenwert jetzt in den letzten zwei Monaten auch mit diesem Corona-Lockdown sehr gemerkt. Mhm. In dem Sinne, dass mir bewusst ist, wie, wie wichtig dass es eigentlich ist, dass wir unser eigenes Verhalten steuern. Aber auch, das war jetzt vor allem für mich wichtig, vielleicht ist das für euch anders gewesen, wie wichtig dass es ist, dass ich meine Gedanken steuere. Mhm. Ich habe gemerkt, wenn ich einfach so auf mich selber zurückgeworfen bin, dann ist es extrem wichtig, dass ich mir Gutes tue, dass ich meine positiven Gedanken fördere und dass ich durch das auch ganz viel Entspannung und ein entsprechend positives Bild auch in mein Umfeld einbringen kann.
1: Mhm. Mhm. Gerade wenn diese sozialen Kontakte so ein bisschen wegfallen oder nicht ganz so natürlich passieren wie wie sonst Corona, wie sonst, genau, ähm, habe ich auch festgestellt, dass das enorm viel mehr braucht, um irgendwie positiv zu bleiben. Manchmal genügt es, eine gute Freundin zu sehen, zu warmen zusammen zu lachen, irgendwie die Welt zu vergessen und das habe ich auch bemerkt, war wie zum Teil schwieriger in der letzten Zeit. Ja, ja
2: das ja. ging mir genau ja. auch so. Ich bin auch jemand, der extrem gerne Kontakte hat und davon auch viel Positives zieht mhm. Und dann war das nicht möglich und ich habe gemerkt, ich muss mir dieses Positive einfach wirklich bewusst selber aneignen mhm. und bewusst trainieren.
1: Ja. ja, dann vielleicht noch kurz dazu, wie du zu diesem Thema gekommen bist oder wann bist du das erste Mal bewusst damit in
2: Berührung gekommen? Genau, ich habe vor vier Jahren an der, an der ZHAW in der Gruppe Organisationsentwicklung und Beratung geforscht und da haben wir ein Schweizer Telekom-Unternehmen begleitet, die haben eine neue Organisationsstruktur eingeführt, die sich Holocracy nennt. Und das ist eine Struktur, die soll mehr Klarheit in Arbeitsabläufe bringen, Verantwortungsbereiche neu abstecken, auch Entscheidungen vereinfachen und so ein bisschen dezentralisieren, dass nicht mehr so über die Hierarchie geführt wird. Und durch das sollen die Leute kreativer werden, sie sollen lieber arbeiten, was man sich halt so wünscht. Und sie sollen natürlich auch sich persönlich entwickeln dürfen. Die Organisation hat dann das eingeführt und ganz schnell wurde laut, ja, die Leute, die haben gar kein Self-Leadership, die wissen gar nicht richtig, wo anfangen, die wollen die Verantwortung gar nicht übernehmen, die wir ihnen jetzt geben mit dieser neuen Struktur. Und ich war damals gerade kurz davor, dass ich mich langsam mit dem Thema meiner Masterarbeit beschäftigen musste. Und als ehemalige Lehrerin habe ich mich natürlich sofort gefragt, ja, kann man das eigentlich entwickeln oder ist das etwas, was man einfach so hat? Mhm. Und dann habe ich gelesen, mir angeschaut, was ich gefunden habe zu diesem Self-Leadership und habe mich dann entschieden, das als meine Masterarbeit zu machen. Habe auch mit meinen Betreuern dann, habe ich meine Betreuer gesucht, ganz bewusst, nach Leuten, die sich für dieses Thema interessieren und die auch für dieses Thema brennen. Ich habe dann auch bewusst, durch das, was ich schon gelesen habe, habe ich bewusst eine Liste gemacht mit möglichen Themen, die mich interessieren würden. Und habe dann ganz bewusst mit dem Thema angefangen, das mir am meisten am Herzen liegt und das ich am liebsten machen würde. Und das war so gut, dass die beiden dann auch sofort begeistert waren. Wir haben eigentlich die ganze Stunde Vorbereitung über nichts anderes gesprochen, als sofort diesen Führungskurs vorbereitet und besprochen, wie wir das machen könnten. Cool, oh, super. Das war super, mhm. genau. Tolle
1: erste Erfahrung, so mit diesem Thema dann sich bewusst auseinanderzusetzen. Richtig. Ja.
2: Ja. Und sehr schön auch, dass ich dich, Jomina, in diesem Kurs dann auch kennenlernen genau. durfte.
1: <lacht> genau, das war... Der Zeitpunkt, wo wir dann unsere Wege sich das erste Mal gekreuzt haben, richtig. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr spannender Kurs. Ich glaube, zwei Kurstage waren das nur, mit etwas Abstand dazwischen. Und ich kann mich erinnern, ja, ich habe so vieles gelernt, was man so denkt, ja, eigentlich sollte man das doch wissen, aber man, wie du vorhin auch gesagt hast, man wendet es nicht so bewusst an und wenn man es sich dann nochmal Bewusst macht, kann man das so viel gezielter einsetzen. Es war so hilfreich. Ähm, genau. Dann vielleicht, wenn wir jetzt sagen, du hast gesagt, eben, du hast jetzt das für eine Führungsgruppe angewendet. Du sagst aber auch, du hast vorhin schon erwähnt, oft bei dir selber, dass du das machst. Wo kann man dann dieses Self-Leadership überall anwenden?
2: Ja, eigentlich wendet man es immer bei sich selber an. Ich habe diesen mhm. Kurs für Führungskräfte konzipiert, aber damit sie eben das bei sich selber anwenden. Mhm. Die Idee von Self Leadership ist, dass man, das, dass man mit sich selber startet und dann, wie ich vorhin gesagt habe, quasi als Rollenvorbild agiert. Mhm. Also viel mehr mit dem, was man eigentlich selber tut, führen als mit irgendeiner Struktur oder mit irgendeinem, welchen Theorien, die man dann seinen Mitarbeitern sagt. Und das wird ja dann auch häufig beklagt bei manchen Führungskräften, dass sie zwar was anderes leben, wie das, was sie sagen. Mhm. Also wirklich als Role Model dann einfach Ganz äh, genau.
1: zeigen, wie man es gerne hätte oder was man das Gefühl hat, wäre das
2: Beste für das Team und das Unternehmen. Okay. Genau. Und wie ich schon gesagt habe, es ist das Denken und die Motivation und auch das persönliche Verhalten, das man dann angeht, wenn man Self-Leadership macht. Und das dann, durch das, dass man das verändert, auch Auswirkungen hat auf die Umgebung. Also man, kann Self -Leadership, man kann auch von Team-Self-Leadership sprechen, und das wäre dann, wenn das Team sich selber steuert in seinem Verhalten oder auch in der Art und Weise, wie die Leute im Team über andere denken. Wenn ihr wollt, kann ich dazu vielleicht ein Beispiel machen. Dann ist es nicht ganz so abstrakt. Es kann zum Beispiel sein, dass man in einem Team sich bewusst miteinander, dass man miteinander vereinbart, dass man davon ausgeht, dass immer alle Mitarbeitenden ihr Bestes geben. Das wäre dann eine Steuerung der Gedanken. Und das verändert natürlich etwas, wenn man dann miteinander spricht. Wenn man sich jetzt vorstellt, jemand hat seine Aufgabe nicht gemacht und man fragt ihn mit einer Haltung von er hat sein Bestes gegeben, dann fragt man wahrscheinlich, was, was ist passiert, was, kann, was brauchst du, damit du diese Arbeit machen kannst, wir bräuchten das, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich dir helfen? Und das ist eine ganz andere Vorgehensweise, wie wenn man denkt, ah, diese Faule, unfähige Mitarbeitende, hat das wieder nicht hingekriegt.
1: Aber würdest du sagen, es verändert das Verhalten des Einzelnen gleichzeitig auch, weil, also wenn ich weiß, ich arbeite in einem Team, wo davon ausgegangen wird, dass jeder sein Bestes gibt, fühle ich mich, glaube ich, viel mehr dazu angehalten, wirklich 100 oder eher 120 Prozent zu geben als wenn diese Vorgabe oder Regel nicht abgemacht oder nicht bewusst abgemacht ist.
2: Richtig. Das ist also, sehr interessant, ja. Und du wirst mehr geben und du wirst es auch motivierter und freiwilliger tun. Es wird dich auch mehr befriedigen, wenn diese Haltung im Team gelebt wird. Und du das hast du dann auch keinen Stress. Du kannst dich freuen, wenn du eine Aufgabe erledigt hast und die anderen sich auch darüber freuen. Ist ein ganz anderes Gefühl wie.
1: Gibt auch mehr das Gemeinschaftsgefühl. Ganz man, genau. Man arbeitet auf, der, äh, auf einer gemeinsamen Basis und, und sicher weniger dann auch vielleicht gegeneinander. Mhm. Ja, weniger mhm. kompetitiv in dem
0: Ich ähm, finde vor allem die Aspekte der Motivation, dass man eigentlich Motivation kreiert darüber, dass man selber ein Vorbild ist für die anderen. Und das ist man sicher, wenn man eine Führungskraft ist, aber auch, wenn man einfach ein Mitarbeiter ist. Das habe ich auch persönlich immer wieder erleben dürfen, ja. dass Leute fanden, hey, so wie du arbeitest, das macht irgendwie Sinn. Und ja. dann ihr Verhalten dementsprechend angepasst haben. Und das waren dann auch sehr schöne Momente, wo man merkt, ah doch, die anderen Leute nehmen mich wahr. Ja. Und man wird beobachtet im Arbeitsumfeld, bewusst und unbewusst. Ja. Und vorhin hast du gesagt, Jetzt gibt es ganz konkrete Tools und Hilfestellungen, wie man eben dieses Self-Leadership anwenden kann und lernen kann oder eben auch vertiefen kann. Gewisse Dinge passieren vielleicht schon natürlich, andere kann man dann noch dazu lernen. Könntest du uns da einen Einblick geben, was sind diese
2: Tools? Ja, das kann ich gerne machen. Ähm es gibt eben diese, diese drei Komponenten, wie ich schon gesagt habe, mit dem Verhalten, das man ändert, mit der Motivation, die man aufbauen kann oder mit der man sich beschäftigt und die Gedanken. Und für jede von diesen Komponenten gibt es dann noch ein paar Spezialbereiche, würde ich mal sagen. Also beim Verhalten steuert man seine Ziele, man beobachtet sich, man erinnert sich an die Sachen bei der Motivation, da geht es um die Motivation, auf das komme ich nachher noch. Und dann bei den, bei den Gedanken steuert man seine Gedanken. Man macht sich Bilder von dem Erfolg, den man haben möchte. Man versucht, mhm. negative Gedanken in konstruktive Gedanken zu verwandeln. Das ist so der Kern. Und wichtig ist bei Self Leadership, dass es sehr zielorientiert ist auch. Also es ist wichtig, dass man sich zuerst ein Ziel setzt. Mhm. Und das kann Frau tun mit einer ganz tollen Strategie, die sich WOOP nennt, also W-O-O-P. Das ist die Abkürzung für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Also den Wunsch formulieren, dann das, was rauskommen soll, das, was die Hindernisse sind und dann einen Plan machen, wie man mit diesen Hindernissen trotzdem zum Ziel kommt. Und das finde ich einen von den wichtigen Punkten bei dieser Methode, weil Hindernisse gibt es sowieso immer. Und wenn man also die Augen zumacht und denkt, ah, da wird schon nichts passieren, dann kommt es meistens weniger gut, wie wenn man sich schon mal überlegt, ähm, was passiert denn, wenn... Man ist vorbereitet. Ganz genau, ganz genau. Und bei... Bei Wish, also bei dem Wunsch, da geht es darum, dass man sich mal mit allen Sinnen vorstellt, wie die Zukunft so sein könnte, wenn man dieses Ziel erreicht, dass man versucht, wirklich das zu sehen, aber auch zu hören, was dann vielleicht andere einem sagen, wie sie einem gratulieren, wenn man dieses Ziel erreicht hat oder wie etwas riecht. Wenn man zum Beispiel das Ziel hat, mal eine Rede zu halten oder so, kann man sich auch diesen Raum vorstellen oder die Blumen, die dann vor einem stehen, die man riecht. Oder man kann den Parkett spüren, auf dem man steht. Und bei diesem Wunsch geht es darum, da möglichst ein, ein schönes Bild sich auszumalen, wie das, wie das sein könnte. Die zweite Komponente ist dann das Outcome, also die Wirkung von dem, was ich dann erreichen möchte mit diesem Ziel. Und das soll möglichst konkret sein. Und jetzt ist es da aber noch wichtig, ich kann das vielleicht an einem Beispiel besser sagen, wenn ich mir jetzt, bin ich ja dran, das hast du, Romina, gesagt am Anfang, mich selbstständig zu machen. Mhm. Und beim Selbstständigmachen, ja, dann kann man sich einerseits fragen, ja, wie mache ich das und, und was passiert, was muss ich alles tun? Aber ich glaube, das Outcome, das ich eigentlich damit erreichen möchte, ist, andere Leute zu weiteren Schritten zu befähigen, zu sehen, wie, wie soll ich das sagen, wie sie, wie sie das erreichen, was sie erreichen möchten. Und dann gibt es meistens in diesen Beratungen dann so einen Moment, wo, wie der Fünfer fällt oder, oder wo der, der Funken springt und dann sieht man plötzlich ein Leuchten in den Augen mhm. und ein Strahlen und man merkt, ah, jetzt ist etwas passiert, jetzt ist etwas in Gang gekommen. Und das ist eigentlich genau das Outcome das ich erreichen möchte mit dieser Selbstständigkeit.
1: Also auch gar nicht unbedingt, wie es das Outcome jetzt nur auf dich selbst, dass du, ich sage jetzt mal, irgendwie deinen Arbeitstag freier gestalten kannst, weil du selbstständig bist, sondern vielmehr, was eigentlich das größere Ziel dahinter ist. Dein Wunsch ist, was du in dieser Welt verändern möchtest,
2: dass man sich darauf fokussiert, verstehe ich das richtig? Ja, also in meinem Fall ist das auf jeden Fall so ja. und es ist natürlich viel befriedigender, wenn man sich auch vorstellt, was man in der Welt verändern möchte, weil wir sind Beziehungsmenschen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass ich zu essen habe und dass ich meine Miete bezahlen kann und solche Sachen. Aber letzten Endes ist es für mich wichtig, dass andere einen Schritt weitergehen können. Das ist mein Herzensthema mhm. und an dem muss ich mich eigentlich orientieren. Mhm. Und dann sind die anderen Schritte einfach noch nötige Schritte. Dann muss ich Flyer machen und Homepagen und solche Sachen. Mhm. Gehört, gehört und dann das gehört dann einfach dazu. dazu. Genau, mhm. das sind dann wie die kleinen Ziele. Und da... Mit Flyern und Homepagen sind wir auch schon fast bei den Hindernissen, <lacht> die Obstacles, also der dritte Punkt von Whoop. Bei, bei mir ist das immer ein bisschen schwierig und ich finde Marketing nicht an sich einfach lustig. Und, ähm, aber das gehört dann wie einfach dazu und das ist ein Hindernis, wo ich mir einfach sagen muss, das gehört zu diesem Schritt, dass ich diese leuchtenden Augen sehen kann, müssen mich die Leute finden können, muss ich ein Gespräch haben mit ihnen, sonst ähm, kann ich mir die leuchtenden Augen lange wünschen. <lacht> die müssen auch irgendwie kommen können. Genau. Und dann gibt es natürlich auch ähm, gedanklich manchmal Tage, an denen es wichtig ist, an den Hindernissen zu arbeiten, also die müssen nicht unbedingt... Außengewegen sein. Manchmal sind die Hindernisse ja auch in einem selber. Und manchmal gibt es auch Tage, da zweifelt man an seinen Fähigkeiten, da hat man Angst, dass etwas nicht funktioniert. Da fühlt man sich schwach oder man ist vielleicht angeschlagen wegen irgendetwas. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man diese Gedanken bewusst wahrnimmt. Man beobachtet sie und man kann sie dann aber auch bewusst auf die Seite legen oder mal in den Raum lassen für eine beschränkte Zeit und sagen, okay, ja, ich habe Angst, dass es nicht funktioniert, oder ich fühle mich heute nicht gut, schauen wir, wie es morgen ist, jetzt muss ich mal mir Sorge tragen, und dann geht es wieder weiter. Und dann wäre das Letzte eben dieser, dieser Plan. Dann überlege ich mir, ja, wenn, wenn so ein Tag auftaucht, wo meine Gedanken nicht stimmen, manchmal kann das bei uns Frauen sein, ich kenne das bei vielen Freundinnen, dass das irgendwie kurz vor Demenz ist oder während Demenz, wo man dann das Gefühl hat, oh, ich mag eigentlich gar nicht und was soll das überhaupt alles? Und dann ist es auch wichtig, dass man das bewusst ziehen lässt. Und ich sage mir dann manchmal, ja, das ist jetzt ein wichtiger Gedanke, aber dann kannst du dann auch nochmal in zwei, drei Tagen überprüfen, ist vielleicht jetzt nicht der richtige Moment. Und wenn dann nächste Woche dieser Gedanke auch immer noch ist, dann setzt du dich hin und machst dir klar Gedanken und ansonsten arbeitest du dann halt wieder. Und meistens kommen diese Gedanken dann erst wieder, wenn die nächste Mensch ansteht. Und dann erkennt man sie mit der Zeit, dann kann man sie auch locker auf die Seite schieben. Genau. Und vielleicht habt ihr jetzt auch gemerkt, dass zwar zur Zielerreichung gedacht ist, also zu einer Strategie, aber dass gleichzeitig auch ganz viel ähm, Selbstbeobachtung damit reinspielt, dass man immer wieder reflektiert. Und für mich ist das natürlich ganz ein wichtiges Tool als Psychologin, muss ich immer ähm, wie auf zwei Ebenen auch äh, reagieren und wahrnehmen, quasi was passiert tatsächlich im Raum, was passiert mit mir. Und das kann man aber auch, das kann Frau auch natürlich mit sich selber machen. Und das muss ja auch nicht immer genau in diesem Moment sein, sondern mhm. man kann auch dann abends irgendwie mal hinsitzen und reflektieren und sich überlegen, wie ging es mir jetzt heute mit meinem Ziel, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich erreicht, mhm. vielleicht schreibt man auch ein Tagebuch mhm. oder... Es mhm. gibt andere Methoden. Du, Angie, du machst da als Glaub glaube Yoga. Mhm. Genau. Das ist, tut einem auch gut, wenn man, wenn man da ein bisschen einfach auf seine Atmung fokussiert und beobachtet, was für Gedanken kommen und wieder gehen. Und da merkt man, lernt man ganz viel auch über sich selber. Das ist ein wichtiger Teil von Selbstbeobachtung. Mhm.
0: Vielen Dank. Du hast das sehr gut und anschaulich erklärt. Und was mich wirklich fasziniert jetzt, als ich dir zugehört habe, ist, oder, man setzt eigentlich diesen Wunsch und das, was ist mir wichtig oder das wieso über alles, um das Ziel zu erreichen. Und vielleicht hier eine kleine Analogie, die mir in den Sinn gekommen ist, als ich dir so zugehört habe. Wenn ich meine Ferien plane oder ich möchte unbedingt nach Frankreich surfen an den Strand und ich setze mich ins Auto und ich fahre los und irgendwo an der Grenze oder ja, muss nicht an der Grenze sein, aber irgendwo unterwegs geht mein Motor kaputt. Ja, dann, dann kehre ich nicht einfach wieder um und sage, ja scheiße, jetzt konnte ich halt nicht nach Frankreich in die Ferien an den Strand zum Surfen, weil der Wunsch in mir ist ja so groß, dann organisiere ich mich. Und schaue, ja, ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie ein Motor von hinten aussieht, was ich tun muss, sehr klischeehaft, aber ja, dann, dann schaue ich, dass dieser Motor wieder zum Laufen kommt. Und jetzt mit diesen, mit diesen Tools, das sehr einfach eigentlich ist, dass ich mir schon vorher mal überlege, was, muss denn, was könnte dann passieren auf dieser Reise mit der, also mit der Autofahrt nach Frankreich und mich so vorbereite, dass wenn dieses Obstacle, also dieses Hindernis auftritt, dass ich etwas gelassener reagieren kann, das in Ordnung bringen kann und wieder weiterfahren kann. Und ich finde, das ist ganz wichtig, also in diesem Fall die Motivation dann am Strand zu surfen ist so groß, dass mich das dann auch nicht daran hindert. Und dieses Tool, finde ich, hilft dabei, das auch jetzt nicht nur für die Ferien anzuwenden, <lacht> sondern auch im Alltag. Genau, nicht, was ich hier noch ganz wichtig finde, das heißt jetzt nicht, dass jedes
1: Mal, wenn man in die Ferien fährt, man irgendwie einen Ersatzmotor dabei haben muss, oder, oder sich überlegen muss, fährt dann auch noch ein Zug und ein Flugzeug und überhaupt, nein. Es heißt es ist vielleicht dieses bisschen Bargeld, das man sich einsteckt, einfach im Falle das, oder irgendwie ein Handy dabei hat, das funktioniert, auch im Ausland. Diese ganz normalen Dinge, die wir eben automatisch tun, die einem gewisse Flexibilität und ähm, Möglichkeiten geben, auf eine Situation, die unerwartet ist, zu reagieren. Mhm. Das sind andere kleine Sachen. Wenn man den Autoschlüssel einschließt im Auto oder irgendwas, dann hat man sein Handy, kann reagieren und gut ist. Und wenn man ganz bewusst ein Ziel angeht und genau weiß, ich will jetzt weniger Schokolade essen, vielleicht ist es dann schlau, man einfach keine Schokolade zu kaufen um diesem Obstacle, wenn das immer da ist, aus dem Weg zu gehen. Oder? Also es sind wirklich ganz, ganz kleine Sachen, die man da sich selber auch wie ein bisschen austricksen
2: oder optimal vorbereiten kann, diesem äh, Ziel näher zu kommen. Genau, man kann optimal vorbereiten, aber man kann auch direkt im Moment dann quasi Self-Leadership anwenden, weil wenn ich euch jetzt zuhöre, dann ist es, ich muss mir überlegen, was ich mit dem Motor mache. In meinen Augen ist es in dem Moment, in dem mich das überrascht, dass dieser Motor jetzt kaputt ist und ich vielleicht alle diese Vorbereitungen nicht gemacht habe, ist für mich eben noch viel wichtiger, dass ich dann freundlich mit mir umgehe, mir sage, okay, das ist jetzt passiert, was braucht es jetzt, dass ich nach Frankreich komme? Mhm. Kann ich jetzt die nächste Frau fragen, die mir den Motor fliegt, weil mhm. sie kann das? und die ist ein super Talent. Ich kann auch einen Mann fragen, der kann das vielleicht auch. Und irgendjemand hat bestimmt ein Handy dabei und ich kann mit dem telefonieren. Aber weil ich weiß, was ich möchte, traue ich mich dann auch viel leichter, irgendjemanden anzusprechen. Und ich brauche vor allem nicht ewig, um in meiner Verzweiflung zu suhlen, dass ich jetzt in diesem Moment und nicht genau wie ich geplant habe, nicht weiterkomme. Und wer weiß, manchmal ergeben sich in solchen Momenten ganz spannende. Begegnungen, ich habe so zum Beispiel mal gelernt, wie man ein Auto aufbricht, <lacht> weil ich in Argentinien in der Pampa den Autoschlüssel im Auto eingeschlossen habe und es war kaum jemand da sonst. <lacht> ja, und
0: ich glaube eben die Quintessenz ist, sich dann nicht aufhalten zu lassen, das Ziel genau. zu erreichen. Mhm und vielleicht jetzt haben wir ja über Autoaufbrechen und Motorräder <lacht> gesprochen ähm, möchte ich nochmal darauf zurückkommen wenn man jetzt äh, wie das funktioniert wenn man ein ganz einfaches klares Ziel hat ähm, zum Beispiel wenn ich mich täglich bewegen will wie gehe ich davor vielleicht kannst du da nochmal sagen
2: ähm, mhm, das kann ich gerne da wenn wenn ich mich täglich bewegen möchte, dann ist natürlich WUP eine Methode oder ich mache diesen Wunsch, vielleicht kann ich mir vorstellen, wie ich mich dann fühle, wenn ich mich bewegt habe oder wenn ich trainiert bin, weil mein Körper reagiert ja dann auch anders, ich kann schneller, leichter, irgendwo hinlaufen, ich fühle mich besser und energetischer, das nehmen wir an, das haben wir gemacht und es geht darum, sich auch selber zu erinnern. Und da gibt es Möglichkeiten, da kann man sich einen Outlook-Termin machen, der dann genauso angewendet wird wie die Geschäftstermine und den man dann nicht verschiebt, mhm. weil man hat den Termin mit sich selber oder man kann mit Freundinnen abmachen, solche Sachen. Aber man kann auch ganz gezielt sich zum Beispiel die Schuhe in den Gang stellen, dass man eigentlich, wenn man heimkommt, sofort über die Schuhe stolpert. Mhm. Oder man kann sich Bilder aufhängen, die einen an diese Bewegung erinnern oder eine Frage dazu. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass man das einfach aktivieren kann. Da soll man sich auch fantasievoll immer wieder mal überraschen mit solchen Dingen. Dann funktioniert das eigentlich am besten. Und dann halt immer wieder auch ähm, überlegen, was, was motiviert mich eigentlich daran. Also wenn ich einfach sage, ich möchte mich bewegen und ich finde, ich muss ins Fitnesscenter, weil das das Erste ist, was mir einfällt, dann ist das vielleicht, entspricht das vielleicht nicht meiner Motivation mhm. und ich bewege mich vielleicht besser, wenn ich nach draußen gehe oder wenn ich mit einer Gruppe Bewegung mache. Und das ist dann wieder der Teil von der Motivation, der wichtig ist dass man sein Ziel versucht so zu erreichen, wie es einem selber entspricht und mhm. wie es einem selber am meisten Spaß macht. Und nicht wie man mhm. quasi oder die Gesellschaft in der Regel findet, man soll. Ja. ja. Genau. Und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das möglichst ohne fremde Ressourcen machen kann. Dass man nicht sagen muss, ah, nur wenn mein Mann mitkommt, gehe ich joggen. Oder nur wenn ich äh, weiß doch auch nicht, das Fitness-Abo habe, dann gehe ich auch ins Fitness. Die mhm. meisten Leute machen das ja dann nach spätestens einem Monat nicht mehr, mhm. sondern dass man das eben aus eigenen Ressourcen angehen kann. Mhm.
1: Da geht es darum, um Abhängigkeiten möglichst minimal zu halten, oder dass einem nicht noch zusätzliche, das wäre ja dann dann wieder ein Obstacle, wenn der Mann nicht da ist, oder das Fitness auch nicht da ist, dass man... Ähm, eben sich den, den Weg so leicht wie möglich gestaltet, dass man jederzeit das, seinem Ziel einen Schritt näher kommen kann.
2: Ganz Schlecht genau, näher, ja, das manchmal. verstehst du richtig. Ja. Und wichtig ist dabei auch, dass man immer die eigene Autonomie auch stärkt und die eigene Entscheidungsfreiheit unabhängig von anderen macht. Mhm. Das, ist dann, das nennt man Selbstwirksamkeit in der, in der Psychologie und, und stärkt einen dann auch, wenn man merkt, ah, ich kann auch Sport machen, wenn niemand mitkommt. Mhm. Oder ich kann, auch, ich kann auch etwas entscheiden, wenn niemand anderes da noch einverstanden ist und das ist richtig für mich. Mhm. Dann stärkt mich das. und Das ist enorm wichtig für uns Frauen sowieso. Das ist eigentlich genial,
1: das ganze Tool unterstützt, autonom handeln zu können und zwar so wie man möchte oder wie Frau möchte, wie es einem am besten passt, eben sei das jetzt Sport in der Natur oder im Fitness, um sein persönliches Ziel zu
2: erreichen. Genau. Ja? Mhm.
0: Und du hast zu Beginn auch noch gesagt, wie wichtig die Gedanken sind, vielleicht nochmal mhm. jetzt auch eben dann ohne fremde Ressourcen und andere Personen ein Ziel zu erreichen. Kannst du da die Rolle der Gedanken nochmal.
2: Mhm. Also bei den Gedanken ist es auch wichtig, dass man, dass man auch mit sich selber quasi wertschätzend umgeht und in einem, in einem guten Gespräch, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass ihr manchmal mit euch selber sprecht, mhm. meist viele Frauen kennen das, äh, dass sie dann sagen, oh jetzt ich blöde Kuh, ich habe das wieder nicht erreicht und, und mhm. so blöd von mir. Und dass man sich diese Gedanken, dass man die ein bisschen zurückhält und vielleicht sagt, oh jetzt ist es nicht gegangen so, wie ich das wollte, oh, das tut mir leid für mich selber und das ist schade, ja. und wie kann ich denn machen, dass das, dass das jetzt besser geht? Mhm. Und was brauche ich eigentlich, ich alleine und nicht welche anderen Leute brauche ich, sondern was brauche ich, mhm. damit ich mein Ziel besser erreichen kann?
1: Ich finde das immer spannend, wenn man sich überlegt, wenn... Wenn eine Freundin einem erzählen würde, oh, das hat nicht funktioniert, sich zu überlegen, wie würde ich da reagieren, weil da ist man ja meistens sehr empathisch und hat Verständnis und findet es auch wirklich nicht so schlimm, dass jetzt das nicht auch noch äh, funktioniert hat. Und bei sich selber ist man so viel härter. Und
2: das
1: ist ein ganz schönes Bild, das ja, du bringst. Und, und ich glaube wirklich, das kann dann auch so enorm destruktiv wirken. Was dann ja dieses Gefühl von etwas nicht noch
2: verstärkt, total kontraproduktiv mm -hmm, mm -hmm. ist. Und das Bild ist wunderschön, dass du gebracht hast. Also eigentlich kann man zu sich selber wie, eine, wie zu einer guten Freundin sein. Genau. Und sich in diesem Moment überlegen, wenn ich jetzt meine Freundin wäre, was würde ich mir dann sagen? Mm -hmm, mm -hmm. Und diese Gedanken sind meistens viel, viel hilfreicher für mm -hmm. einen selber mm -hmm, und tun mm -hmm. einem auch besser. Mm -hmm. Ja, das... Das äh, hat mich
1: jetzt wirklich äh, sehr spannend, äh, habe ich empfunden, dass, ähm, dass das so viel zusammenkommt und gleichzeitig eben diese Autonomie so gestärkt wird, und man das alles selber machen kann. Mhm. Und man nur sich selbst mhm. dazu braucht, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Äh, vielleicht noch einige Beispiele aus deinem Leben. Du sagst, du hast jetzt so lange dich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was waren so Erfolgsmomente, wo du gedacht hast, eben dieses Leuchten im, äh, in den Augen deines Gegenübers? Wo Kannst du uns zwei, drei Beispiele nennen, wo du das äh, extrem positiv empfunden hast und gedacht hast, wow, so cool, das funktioniert? Sei das bei dir selber oder vielleicht auch im
2: Außen? Mhm. Gerne. Also eins bei mir selber habe ich ja schon erwähnt gehabt, das war jetzt in dieser Corona-Zeit mhm. mit den Gedanken, wo ich wirklich gemerkt habe, durch das, dass ich mir Sorge trage und zu mir wie zu einer guten Freundin bin, ist es auch für meine Umgebung viel einfacher. Und was natürlich extrem schön war, war, nachdem ich die ersten Kurse gegeben habe, hat eine Kundin von mir dann mir geschrieben und gesagt, sie hat sich jetzt für eine Führungsposition entschieden, vor der sie vorher zurückgeschreckt ist, die sie sich nicht zugetraut hat. Und als sie aber aufgehört hatte, sich an ihren Schwächen zu orientieren und sich diesen destruktiven Gedankenmustern hinzugeben und mehr ja. auf ihre Stärken zu achten und und eben bei konstruktiven Gedanken zu verweilen und sich Mut zuzusprechen, wie das die Freundin gemacht hätte, dann hat sie sich getraut und dieser Schritt ist ihr gelungen. Ist so schön. Das fand ich ja. mega schön. Ja. Ja. Und dann hatte ich eine andere Kundin, wenn ich das noch, soll ich das noch und sagen? Die hat ähm, ein Produktionsteam geleitet und ich sollte dort etwas zur Fehlerkultur machen und habe dann etwas zu Self-Leadership gemacht. <lacht> ganz autonom. Ganz autonom, ganz <lacht> genau. Und das war wunderbar. Das war ein Betrieb, die, hatten, die haben null Fehlertoleranz und eigentlich ist das gegen alles, was ich gelernt habe, aber das ist dort einfach wichtig, weil... Es werden Dinge produziert, die gravierende Folgen hätten, wenn es Fehler gäbe. Trotzdem machen wir Menschen einfach Fehler, das passiert. Und dann muss man irgendwie einen Umgang finden mit, mhm. mit den Vorgaben und dem eigentlichen Verhalten. Und diese Kundin hat das dann geschafft, dass sie wöchentlich quasi mit, ihren, mit ihrem Team gesprochen hat, und in einer konstruktiven Weise, dass sie bei den Fehlern dann nachgefragt hat, was bräuchte es, wie könnten wir das Miteinander noch verbessern, wo siehst du, dass es Hilfsmöglichkeiten gäbe, brauchen wir ein Vier-Augen-Prinzip, mhm. brauchen wir mehr Ruhe, brauchen wir einen anderen Ort. Und durch das hat sich das ganze Team nachher wieder viel mehr willkommen gefühlt auch. Sie waren viel motivierter, wieder beizutragen zur Arbeit. Ich glaube, sie hat mir sogar gesagt, die Fehlzeiten seien wieder untergegangen und die Leute seien wieder motiviert gewesen. Also es war eindrücklich. Und unter so Umständen dann auch, dass
1: wirklich effektiv automatisch schon weniger Fehler passieren, richtig. weil sich die Leute nicht in dieser Angst bewegen, einen Fehler zu machen. Mhm. Richtig. Ja.
2: Ja. Und wenn die Fehler passieren, dann nimmt man sie als Lernmöglichkeit und muss sie eben nicht vertuschen. Also man mhm. kann auch genau. die Fehler dann eben aufarbeiten und mhm. etwas daraus lernen und muss nicht denken, oh, hoffentlich mhm. merkt es niemand und dann macht der Nächste den gleichen Fehler wieder. Das ist ja auch noch so eine mhm. Funktion von der Angst. Genau,
1: wenn man das nicht als Lernmöglichkeit sieht, gibt genau. das den anderen auch wie zeigt, dass eben nicht ein Zweiter den gleichen Fehler macht Ganz muss. genau. Ja. Ich finde das Thema super spannend. Ich habe ja eben deshalb den Kurs auch schon besucht. Und, ähm, ja ich lasse mich oft davon leiten und neu inspirieren und trotzdem finde ich auch immer, man verfällt trotzdem immer in diese zum Teil alten Gedankenmuster. und ich glaube auch da ist es wichtig, eben sich dann gut zuzureden und sagen, ja, auch das ist normal und das darf passieren und das ist wie ein Tool, das man auf so vielen Ebenen, privat, im Beruf, überall anwenden kann und das gelingt einem auch nicht immer gleich gut. Mhm. Aber wenn jetzt Zuhörerinnen da sind die, Sachen, sagen, nee, doch, das finde ich cool und ich glaube, da liegt bei mir noch ganz viel drin oder ich habe das noch gar nicht so bewusst gemacht. Und eigentlich möchte ich am nächsten heute noch damit beginnen. Was würdest du empfehlen? Wie kann man ganz leicht damit beginnen, einsteigen, ähm, ohne jetzt da noch groß einen Plan ausarbeiten zu müssen, bevor, bevor man wir wirklich loslegen kann?
2: Ja, ich glaube... Wichtig ist, dass man sich ein Ziel setzt, sich überlegt, was, was möchte ich erreichen und dann bleibt man bei diesem einen Ziel und dann, wenn man sich das nächste Mal wieder überlegt, setzt man sich vielleicht ein anderes, aber ganz bewusst nicht, dass man zehn mhm. Ziele hat.
1: Ich finde da noch wichtig, kannst du noch etwas zur Zielgröße sagen, also muss das jetzt eben die nächste Rede, wo ich mir vorstelle,
2: wie ich auf der Bühne stehe oder was kann das alles sein? Das kann ganz groß sein oder ganz klein. Und wenn es ganz groß ist, dann ist es einfach wichtig, dass man das als Wunsch deklariert und dass dann man sich kleine Schritte vornimmt. Also es kann sein, wenn du ein großes Ziel hast und sagst, ich möchte jetzt Marathon laufen, aber bisher hast du dich eigentlich vor allem von der Couch in die Küche bewegt und wieder zurück dann ist dein erstes Ziel sicher nicht jeden Tag eine halbe Stunde joggen, sondern dann ist es vielleicht dreimal pro Woche eine halbe Stunde spazieren. Mhm. Und das ist dann schon ein großer Schritt und Frau darf sich dann dazu auch gratulieren. Mhm. Vielleicht reicht sogar schon einmal pro Woche. Ich glaube, das Wichtige bei den Zielen ist, dass es so klein ist, dass man es quasi ohne viel Anstrengung erreichen kann. Und man es deshalb eben auch macht. Und meistens machen wir Menschen zu große Ziele. Das geht ja auch
1: jetzt schon wieder in Self-Leadership. Oder dass ich nicht so ein großes Ziel wähle, wo die Frustrationsgefahr so groß ist. Genau. Ja.
2: Ja. Okay. Ich sagte, dieses Danke. Thema ist, unerschöpflich. Ja, ist wirklich unerschöpflich. Okay, also ein Ziel definieren. Genau, ein Ziel definieren. Dann sich überlegen auch. Wo ist man motiviert, dieses Ziel zu erreichen und auf welche Art, was hilft mir da am meisten? Und dann natürlich die, die Gedanken pflegen, die helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ich finde dein Bild so schön, immer mit dieser guten Freundin, dass man wirklich solche Gedanken mit sich selber pflegt, sich vorstellt, wie würde mich jetzt die Freundin zu diesem Spaziergang die halbe Stunde motivieren, was würde sie mir gratulieren und... Und wie würde sie sich mit mir freuen? Das mhm. denke ich, das sind, das sind die wichtigen Sachen. Und dann halt auch, wenn, wenn irgendetwas nicht geht oder wenn ich mich über etwas nerve, das kann über mich sein oder über andere, dass man sich vielleicht überlegt, ja, was, was ist eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? Was möchte ich eigentlich? Oder was brauche ich eigentlich, damit ich zu diesem Ziel komme? Mhm. Mhm.
1: Ich habe mir gerade dazu letztens Gedanken gemacht, weil ich es immer noch enorm schwierig finde, Bedürfnisse zu formulieren. Es ist ja viel einfacher zu sagen, ja, warum, äh, ich weiß jetzt nicht, hat jetzt diese Freundin keine Zeit, oh, ist wirklich, oh, jetzt bin ich wieder alleine heute Abend, als zu sagen, hey, ich hätte dich so gerne gesehen, weil ich wirklich den sozialen Kontakt mit dir so schätze oder den Austausch so gebraucht hätte. Mhm.
2: Und wenn du das so sagen kannst, ja. ist doch das viel, viel schöner und tut eure Beziehung viel besser, wie wenn du, wie wenn du sagst: Ja, warum hast du keine Zeit ja. gehabt?
1: Ja. ja, Also total spannend. Ich bin begeistert immer wieder von, von, von Neuem. Ähm, ganz herzlichen Dank schon mal an der Stelle. Wie du weißt, Daniela, ähm, ist es unser Ziel, auch eine Plattform aufzubauen, die Frauen inspirieren soll, ihren. Lebensweg so authentisch wie möglich zu gehen. Uns würde interessieren, gibt es Frauen in deinem Leben, die dich inspiriert haben oder vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass du
2: jetzt da bist, wo du bist in deinem Leben? Ich kann da zum Beispiel, hat mich meine Yoga-Lehrerin sehr inspiriert. Aha. Ich habe eine Zeit lang gesucht, bis ich jemanden gefunden habe. Und Yvonne, bei der ich ins Yoga gehe, die setzt sich extrem schön, kreativ und konstruktiv auch und stärkend für die Gesundheit von Frauen ein und inspiriert mich immer wieder mit, mit dieser Art, wie sie auch gelassen umgeht, wie sie auch unsere verschiedenen Themen anspricht und Mut macht zum Durchhalten, also wenn sie uns dann mal so Einige Minuten stehen lässt in einer unangenehmen Situation und uns einfach sagt, das könnt ihr aushalten und das geht vorbei, dann ist das für mich äh, gelebtes Self-Leadership, diese Yoga-Stunde. Und ich merke dann auch, wie die Gedanken rattern und wie ich finde, du, jetzt reicht es aber langsam. Und dann finde ich, ja, ah, jetzt kannst du gleich wieder deine funktionalen Gedanken pflegen und schau, das tut dir ja auch gut und da ein mhm. bisschen. So, also sie tut mir jede Woche wieder gut. Und dann bin ich letztendlich über Ingrid Gerstbach gestolpert. Eigentlich hat das eine Freundin, hat sie mir empfohlen und ich habe einen Podcast von ihr gehört. Sie hat eine Firma gegründet, die Design-Thinking-Prozesse begleitet. Und sie hat 2012 angefangen. Sie war in einer Käsensituation und hat dann das Gefühl gehabt, Jetzt muss ich einfach das machen, was mich begeistert, was ich in die Welt bringen möchte, was ich sagen möchte mhm. und ist enorm erfolgreich geworden mit dem in so kurzer Zeit. Also für mich ist sie so ein Beispiel, wie wichtig das ist, auf sich selber zu hören mhm. und seine eigenen Bedürfnisse auch ernst zu nehmen und sich zu getrauen, etwas zu sagen und in die Welt zu bringen. Mhm. So wie ihr zwei das auch macht. <lacht> mit dieser Homepage und diesem Podcast.
1: Ja, das ist ja, ist wirklich so ein Herzenswunsch dahinter. Und ich glaube, wie du auch vorhin gesagt hast, man muss sich immer wieder an diesem übergeordneten Ziel orientieren und, äh, und einfach dem einen kleinen Schritt Tag für Tag näher kommen. Mhm. Ja.
2: Ganz genau.
1: Gut. Dann kommen wir schon zum Schluss. Daniela, ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende und aufschlussreiche Gespräch. Danke das
0: auch ganz herzlich von meiner Seite, ja.
1: Wenn du jetzt zugehört hast und dich das Thema weiter interessiert, findest du auf unserer Homepage auch einen Blogartikel zum Thema Self-Leadership und wir haben die Tools beschrieben in einer Toolbox. Auch das Buch ist da nochmals im Detail beschrieben und es gibt auch Vorlagen, wie man das dann weil ich selber für sich anwenden kann. Daniela, wenn jemand zuhört und mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie ist das möglich, ab wann ist das möglich, vielleicht in deiner
2: Selbstständigkeit? Über yourstep.rocks, also dein, dein Schritt zählt ja. für mich. Das wird meine Homepage werden und der Firmennamen und... Sobald das aufgeschalten ist, freue ich mich natürlich sehr. Dann kann man natürlich auch über das Meetup, über die Meetup-App ja. in Zürich in meine Self-Leadership-Gruppe mhm. kommen. Ja, mhm. und sonst soll man sich an euch wenden und genau. ihr könnt das ja weiterleiten. Genau, also das wir werden diese super.
1: Kontaktdaten auch auf jeden Fall
2: in den Shownotes
1: erwähnen und ähm, auch die Links zur Homepage, wenn sie dann live ist, auf jeden Fall und auch nochmals zu unserer Homepage, den Blogartikeln und den Tools. Dann bleibt mir nur noch nochmals herzlich zu danken und auch dir liebe Zuhörerin vielen Dank. Wir hoffen, dass wir dich heute wieder inspirieren konnten mit diesem Thema und dass du auch nächste Woche wieder reinhörst. Wir freuen uns jetzt schon auf Feedback, wie immer auf info@womensguide.ch oder dann via Social Media. Diese Links sind auch auf unserer Homepage zu finden. In diesem Sinne, stay inspired and connected.